1: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Lochard, la directrice du développement durable de Guerlain, la célèbre maison de luxe. Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Moi
0: aussi. Elle est Puis je te retrouve
1: après, après ton intervention chez Printemps et franchement j'ai appris beaucoup de choses sur cette belle maison, sur tes engagements parce que déjà tu es une femme engagée, raconte-moi un petit peu ton parcours.
0: <rire> ça fait plus de 20 ans effectivement que je travaille sur le sujet qui est un sujet vaste, ça veut à la fois tout dire et rien dire hein, qu'on travaille dans le développement durable, mais j'ai effectivement commencé ma carrière dans la finance socialement responsable chez HSBC et euh, j'ai 7 ans. Et notamment ah oui, pareil, hein. en participant aux premières formes de dialogue actionnarial actif. Et donc, c'était ton premier ouais, poste déjà. mon premier job.
1: Donc, tu as toujours été engagé en fait. Oui.
0: J'ai eu cette chance d'être né dans une famille où l'engagement était chevillé au corps. Et, euh, et par conséquent, ce n'était presque pas une option. Donc, j'ai fait une petite crise d'adolescence en me disant <rire> « je ne ferai jamais comme mes parents ». Donc, je finance, mais quand même, finalement. <rire> mais tu vois, j'ai quand même commencé dans la finance durable. Et après, j'ai très, euh, très vite rejoint le WWF. Première expérience, donc pendant huit ans. Et je crois que tu as écrit un, un livre aussi. Exactement. Juste après le WWF, où j'étais en charge des partenariats avec les entreprises et ensuite j'ai terminé directrice de la philanthropie, j'avais euh, un challenge, c'est que je n'aime pas qu'on me résiste. <rire> et le secteur du luxe était le seul des secteurs d'activité que le panda The World Wife on the Planet, n'arrivait pas à embarquer dans sa politique euh, de marcher main dans la main euh, pour euh, plus de vertus euh, dans le milieu économique. Et, euh, et j'avais donc cette interrogation. Pourquoi ça ne fonctionne pas Et j'ai donc écrit un livre sur le sujet en quittant le WWF, qui a juste 10 ans,
1: ce livre. Et ensuite, comment s'est arrivé Guerlain
0: Alors, j'ai écrit ce livre et euh, j'ai créé ma petite société de conseils sur le sujet de l'alliance du luxe et du développement durable. En revanche, mes premiers clients ont été euh, des ONG, et notamment agronomes et vétérinaires sans frontières, avec, euh, association avec laquelle j'ai créé la première filière de Cachemire durable en Mongolie. Et mes interlocuteurs, par conséquent, puisque je, je tenais absolument à pouvoir vendre cette filière aux acteurs du luxe, étaient euh, effectivement des maisons, et notamment euh, des maisons du groupe LVMH. Et Guerlain a été... Également, l'un de mes premiers
1: clients, il y a à peu près sept ans, voilà. Et t'as rejoint la maison parce qu'elle t'a séduite par ses engagements, par son côté, parce qu'apparemment, Guerlain, c'est quand même la maison qui est pionnière euh, parmi les maisons de luxe, même si comme c'est quand même des maisons qui ont un peu de retard hein, sur, le, sur le secteur, on ne va pas se mentir. Euh, c'est ce qui t'a séduit chez Guerlain, justement, les enjeux, mais en même temps, le, le côté peut-être plus volontariste euh, Alors, de la maison
0: Exactement, le côté volontariste, ce n'était pas un hasard. Il y a sept ans, on s'est retrouvés autour de valeurs communes et surtout d'une envie d'accélérer sur la politique et la démarche de développement durable qui avait été initiée en réalité. On, on célébrera l'an prochain les 15 ans de la démarche de développement durable de Guerlain. Donc tu vois, ce n'est pas tant qu'il y ait un retard euh, perçu, manifeste, euh, quelle que soit la, la façon dont tu peux le qualifier dans le luxe, c'est surtout parce que je, je, je fais un petit aparté, mais la direction du développement durable, de l'environnement plus précisément chez LVMH, existe depuis bientôt 30 ans. Sommet de la Terre de Rio, 92, création de la direction environnement chez LVMH. Donc, tu vois, ce n'est pas un retard, mmh. c'est une pudeur à communiquer.
1: D'accord. Donc, Et... en fait, les, elles agissaient, mais elles n'en parlaient pas
0: Exactement. La pudeur était encore une fois de mise. Il n'y avait pas cette volonté à surcommuniquer. Et, et d'ailleurs, c'est plutôt sain parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de cas avérés de greenwashing jusqu'à présent mmh. dans le secteur, euh, au sens large, euh, du luxe. Et, et moi, j'aime même à dire qu'au contraire, on a plutôt fait du green hiding, c'est-à-dire qu'on a caché ce qu'on faisait. Et Guerlain était par conséquent l'une des maisons qui avait la démarche consolidée la plus ancienne. Et euh, même s'il y a sept ans. Pas du tout. Ah non, il y a sept ans, pas du tout. C'est même moi qui suis allée les voir. Ils ont dit donc, j'ai su que, j'ai entendu dire que. Euh, il me semble, dans le rapport environnement du groupe que j'ai vu, qu'il y avait des initiatives très intéressantes que vous avez déjà amorcées sur le packaging, etc. Euh, Est-ce que vous avez la, la volonté d'aller plus loin, de dévoiler Et en l'occurrence, la rencontre s'était faite sur l'écriture du premier rapport de développement durable de Gerlin. Et. Très sincèrement, Alice, c'est une démarche volontariste. Mmh. Il n'y avait aucune obligation, il n'y en a d'ailleurs toujours pas, pour les maisons qui ne sont pas cotées, puis qui appartiennent donc au groupe LVMH en l'occurrence. Quand tu n'es pas une société cotée, tu n'as pas cette obligation légale, réglementaire, de faire paraître ton rapport de développement durable au sens large, social et environnemental. Mais c'était le souhait de la présidence, euh, de se dire on a quand même une démarche, qui allie... bah, tu vois, ça a fait sept ans qu'elle avait été initiée. Il faut, ne serait-ce qu'en interne, la faire plus connaître. Donc, c'était aussi une façon de poser des mots, des KPIs aussi, des fameux indicateurs, hein, de définir la trajectoire et qu'elle soit su connu de tous et que tout le monde soit aligné. Donc voilà, ça avait cette vertu, mais le, la première cible, la première audience qui était visée, c'était l'interne. Tu vois, c'était même pas. Mais c'est euh, plutôt vrai parce que
1: c'est les meilleurs ambassadeurs d'une politique de développement durable. C'est les salariés. S'ils ne croient pas en la politique de leur maison, bah c'est foutu hein, pour la maison même, je pense.
0: Ah bah, et je suis totalement d'accord avec toi. On doit commencer par ouvrir bah, sa porte et Exactement. surtout engager euh, ses salariés avec soi.
1: Et cette politique, j'ai vu qu'elle qu reposait sur quatre piliers qui sont l'innovation durable. La préservation de la biodiversité. La biodiversité avec les abeilles. Ah, ça, c'est ça, ça, tu vas vraiment en parler parce que je suis assez, assez fan de ce programme-là. Et puis, les deux autres, bon, c'est plus le climat ce, so, oui, et l'engagement le social. Et c'est euh, vrai que beaucoup de, beaucoup de consommateurs, alors je ne sais pas si c'est les consommateurs du luxe, d'ailleurs, s'ils se posent cette question, ça tu vas peut-être aussi m'aiguiller là-dessus, euh, mais beaucoup de consommateurs sont un peu méfiants vis-à-vis de ces grandes marques-là, en disant Mais bah, de toute façon, c'est euh, le luxe pollue par son essence même. Et toi, qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là Bien, le luxe pollue au final
0: en volume, parce qu'il faut toujours mettre des metrics, hein, avoir des fameux euh, indicateurs sur tout ce qu'on affirme. Il y a dix ans, j'ai réalisé qu'en réalité, quand tu euh, consolides euh, toutes les activités du luxe, même si, euh, tu vois, en. en ces temps-ci, quand paraissent les, les, les revenus annuels, les chiffres d'affaires, ça paraît colossal, un groupe comme LVMH, un groupe comme enfin, tous les autres groupes de luxe, etc., c'est tout à fait tout petit par rapport à certaines autres industries. Mmh. Donc, en réalité, en impact, en volume <rire> net, non, le luxe ne pollue pas comme la fast fashion, par exemple, mmh. si on doit opposer, en tous les cas, des, des activités qui se connaissent.
1: Ce que nous disait, d'ailleurs, Bénédicte Épinay euh, de, du de Comité Colbert. Colbert. Elle me dit, finalement, le luxe, c'est du bon sens. Nous, on produit moins, on produit mieux, donc c'est la qualité. Ah, mais complètement. En revanche, il y a un impact
0: qui, lui, ne l'est pas, c'est le fameux impact aspirationnel. Moi, ce que j'aime appeler, tu sais, on parle beaucoup dans ton, dans ton émission de, de footprint, d'empreinte environnementale, mais c'est le fameux brain print. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu crée comme imaginaire chez le public, je ne parle pas seulement de tes clients, à quel point tu es aspirationnel pour les jeunes générations quand tu es le luxe, tu as un pouvoir publicitaire monstrueux, les images sont quand même partout, et quel monde et quel imaginaire tu donnes à voir Et lorsque le luxe euh, lance une tendance, on le sait, le, le luxe est, 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 lance des tendances, initie des tendances, tu entraîne dans ton sillage de nombreux autres secteurs d'activité ou d'autres marques qui sont, elles, mass market. Donc, c'est cette fameuse responsabilité d'effet d'entraînement, ce qu'on appelle en anglais le, le spillover effect, C'est pas très joli, mais c'est euh, comment tu te répands dans la société. Et par conséquent, quelle est ton responsabilité dans, dans les envies que tu crées, dans la désarréhabilité la l'importance de communiquer. Exactement.
1: Comment tu arrives à incarner les engagements.
0: L'incarnation, elle doit aussi se faire par les produits. C'est-à-dire que si tes produits n'endorsent pas, pas ton engagement, tu n'as pas compris ta feuille
1: -conception. de conception
0: dans le pilier innovation durable qui est le nôtre, tel qu'on l'a défini, mais en réalité toutes les entreprises aujourd'hui euh, mettent sur le produit soit un, enfin sur le marché pardon, un produit ou un service. Et c'est là que se passe, c'est le, le sujet nodal, c'est qu'est-ce que tu mets comme produit sur le marché et en l'occurrence, quelle est la transformation de ton offre si tu as pris en charge ta transformation écologique et sociétale. Et donc, pour nous, la, vraiment la priorité, c'est aujourd'hui de créer des innovations qui soient à la fois plus naturelles, plus clean, oui, c'était un, un gros mot, je l'ai a peu de temps, mais voilà, plus clean. Qui, euh... Tout en gardant
1: les, le, même, euh, le même parfum, justement Alors, tu je, arrives, je vais ouais. te dire,
0: je vais t'expliquer, parce que ça existe parfois des reformulations, c'est drastique. Donc, des formules plus naturelles, plus clean, dans des packagings à la fois moins volumineux. <rire> Tout moins... le problème du packaging. Ouais, plus le light, -packaging plus léger. Arrive,
1: surtout que c'est du verre, vous.
0: Alors, c'est du verre, en majorité. C'est pour ça qu'on a moins la problématique du plastique. C'est déjà pas très luxe certaines... plastique, objectivement. On en a dans le make-up, hein. tout à fait sincère, ou tu en as dans certains mécanismes. Donc, si Donc, ça reste un pas sujet... pas encore
1: réussi à supprimer, du coup, celui-là Alors,
0: on, on a pris un engagement, en tous les cas, d'ici 2026, de ne plus avoir de plastique bientôt. fossile. C'est bientôt, mais on y arrivera. Plastique fossile dans, dans nos créations. Mais en revanche, tu as les alternatives du plastique biosourcé ou carrément de nouveaux matériaux qu'on cherche à... En tous les cas, les, les composants, euh, les matériaux euh, de remplacement. Et notre troisième axe, c'est-à-dire éco-formulation, éco-packaging, de façon transparente. C'est-à-dire que toutes ces applications euh, type Yuka, Clean Beauty, qui sont nées, qui ont encouragé tout le segment de la cosmétique à accélérer sur euh, la révélation des ingrédients qui sont présents dans, dans nos formules, et puis surtout à substituer les ingrédients dits controversés, eh bien nous, on a pris le devant il y a quatre ans en lançant notre application. C'est une application, elle, est, elle existe dans application mais c'est surtout, surtout une plateforme de transparence et de traçabilité que tu as soit sur ton mobile, Soit euh, depuis ton site internet accessible sur la fiche produit du, de la création Garlin, du produit Garlin, que ce soit du make-up, du parfum. Tous du les soin.
1: produits, on peut les. Alors,
0: on a fait quelque chose. Si tu veux, le, le luxe a toujours cette prérogative, et ce qui constitue presque un frein en matière de développement durable, de dire je dois être absolument parfait.
1: <rire> ce qui a longtemps freiné de la la,
0: la, la, tu peux, tu peux le progrès en matière de DD. Je dois être parfait, je suis parfait, je suis exemplaire, je ne suis pas transparent du tout puisque le secret a été érigé comme un des mais principes oui, fondateurs c'est du luxe, ne l'oublie oui. pas.
1: Le mystère autour d'une marque de luxe, bien sûr, donc on c'est le mystère. Je ah oui. reviens
0: à ce que tu me disais, comme disais, ah mais le luxe n'a rien. Non, le luxe faisait, mais le luxe ne faisait pas savoir.
1: Oui, vrai. Puisque
0: ça faisait partie intégrante de, cette, de, ce, de cet cette état d'esprit. C'était la DNA du luxe, en fait. Et donc, nous, en dévoilant cette plateforme de transparence et de traçabilité, on s'est dit que c'était un énorme travail, dès le début 2019, quand on l'a dévoilé. Et mince, on pourra ne pourra ne, ne, ne dévoiler cette année, pour son existence assortie, si on le dévoile au public, que la catégorie « soins ». On prend le risque d'expliquer à nos clients que c'est un processus itératif, que dans deux ans, on aura chargé tout le catalogue du « make-up ». Et qu'on terminera, et on, on a terminé là récemment, de charger aussi l'intégralité du portefeuille parfum. Donc tu vois, aujourd'hui, sur BiRespect, tu as quasiment l'intégralité Et, et du
1: pourquoi, en fait, tu n'arrives pas aujourd'hui, euh, si un auditeur était là, je pense qu'il poserait la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas tous les avoir C'est parce que, pour le moment, la traçabilité n'a pas été…
0: Euh, <rire> Il y a des leviers à poser. Il y a des leviers. Mais non,
1: mais les leviers,
0: en fait, c'était tout simplement… Euh, ils ne vont pas m'aimer au parfum, mais c'est vrai que… Quand on l'a fait sur le soin, c'est très facile. C'est énormément de travail. C'est 220 collaborateurs ouais. euh, pour donner euh, voilà, tel fournisseur. Parce que nous, on, on oui, dévoile non, pas juste les ingrédients. Titan, hein. en fait, oui. Dévoiler les ingrédients, c'est pas difficile. Non, nous, on dévoile aussi le nom du fournisseur. Le nom du ah fournisseur oui. de pâques, Le nom de la provenance de tel ou tel ingrédient. Donc, il faut as aussi des...
1: demander leur validation. Et puis, bien sûr, c'est monstrueux.
0: Et puis, c'est nouveau dans le secteur oui, du luxe, dévoiler comme ça. Donc, il faut des autorisations. Et... Un fournisseur de rang 1, que tu connais bien, il n'y a pas de problème, mais tu, tu réalises aussi que ta supply chain a des fournisseurs de rang 2, de rang 3, il faut aller tous les chercher. Donc, c'est très bien, c'est une énorme vertu, c'est que tu as mais 100% de la D'accord, de... oui. je comprends. Vois et là, aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel se penchent énormément d'autres maisons, et nous, on l'a anticipé. On l'a anticipé, mais encore une fois, tu vois, ce n'était pas euh, direct et... Automatique. Il fallait travailler oui, avec nos Mais C'est bien parce que du
1: coup, vous allez bousculer aussi le secteur, et c'est, je pense que c'est la preuve par l'exemple, en montrant que ça marche et que ça ne nuit en aucun cas à l'image de Guerlain, voire même, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que demande le consommateur, c'est de la transparence, de la traçabilité, et le mystère des marques de luxe peut être cultivé différemment par euh, l'incarnation, par l'effet waouh, enfin, mais, euh, mais tout en montrant, en affichant ce qu'ils font vraiment. Exactement. Et pourquoi je te
0: parle des. De l'équipe parfum, c'est parce que quand on a lancé tout ça, on n'a quand même pas eu en tête que quand tu dévoiles les, tous les ingrédients, parce qu'on est très précis dans, dans, dans les critères qui sont donc présents sur B-Respect, tu dévoiles quand même ce qu'on appelle ta communelle, c'est-à-dire ta recette magique. Oui, c'est vrai. <rire> c'est bah oui. pas facile. Ah, mais oui. Comme... Donc, on sait appliquer bon, voilà, des règles un peu particulières ah, mais vrai. pour parfum. C'est mais... Mais finalement voilà, oui. Il a fallu... ah, oui, pour non, ça oui non a... non ah,
1: oui mais je comprends j'adore comprendre le pourquoi il y a des... dans le concentré c'est ah oui, une réalité, recette euh, sinon tu sais c'est beaucoup d'eau et beaucoup d'alcool en réalité voici, oui oui mais voilà mm. ma recette et du coup tout le monde peut faire du plagiat d'un mais, parfum, mais, mais la vertu
0: de tout ça c'est aussi de pouvoir mettre en avant des sujets que dans notre euh, ce qu'on appelle le 360 marketing et communication à mon goût moi on n'aborde pas assez. C'est-à-dire que quand on, tu vas... Ça, regler... faut le dire. Ben oui, mais quand parce tu vas que regarder sur Chalimar sur Birespect, qui est notre plateforme de transparence, ben tu découvres que l'alcool de Chalimar euh, millésimé vanille, que nous avons sorti en octobre, est euh, formulé euh, à partir d'alcool de blé bio. Mais on est toujours encore trop, euh, je trouve... Euh, mais c'est
1: tellement compliqué parce qu'aujourd'hui... Quand on en parle trop, on peut se faire tacler de greenwashing, de impact washing, maintenant, il y a plein de choses. Donc je comprends, hein, et puis la retenue des marques. De toute façon, les marques de luxe communiquent peu déjà de base. Donc, il euh, y a toute cette retenue. Et euh, si on faisait un petit focus sur les abeilles, parce que sinon, on pourrait parler des heures, des heures ensemble, mais c'est un désengagement de la maison qui, moi, me marque, parce que je trouve qu'il sort, euh, sort du lot, et c'est aussi ce qui, le, ce qui caractérise Guerlain. C'est euh, ce programme-là pour, pour la préservation de la biodiversité. Oui,
0: alors euh, Guerlain euh, pour, euh, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas en tête, l'emblème le, de Guerlain, pas depuis sa fondation, mais depuis 1853 et donc bientôt 170 ans. Notre emblème, c'est l'abeille, la faveur en fait du, du mariage de l'impératrice Eugénie avec Napoléon
1: III. Et au-delà de l'emblème, c'est même donc c'est donc' emblème impérial. C'est l'emblème impérial, mais c'est même qui a inspiré, je crois, la la conception des certains parfums non, Exactement.
0: Donc, en fait, c'est depuis que l'emblème s'est posé sur ce flacon qui était le cadeau de mariage de Napoléon III, Eugénie, ce flacon aux abeilles et cette haute colonne impériale, eh bien, euh, l'abeille a inspiré nos créations, mais surtout, un sourcing très précieux d'actifs, hein, puisqu'il y a dix ans, on a créé euh, une, enfin, ce qu'on appelle une franchise, hein, c'est une, une marque de soins au, au sein de, de la Maison Gardin qui s'appelle l'Abeille Royale. Et quand il s'est allé de, de cribler et de choisir un, un actif très cicatrisant, le miel est un actif très cicatrisant, un ingrédient très cicatrisant, et on est allé chercher le, le miel d'une des abeilles les plus pures, hein, les moins hybridées hein, qui soit en France, et c'était le miel douissant. Et quand on a commencé à travailler sur le miel douissant, mais pour son bénéfice, au départ, à l'origine, originellement, son bénéfice cicatrisant, très fort, et bien on s'est dit « mais c'est incroyable, cette abeille euh, de l'indouissant, c'est une, une race endémique, elle ne peut pas quitter le continent qui est à 18 km c'est une abeille super forte ». Euh, et on nous a quand même expliqué qu'effectivement, pour lutter contre cette hybridation et cultiver cette pureté, euh, l'association euh, du conservatoire de l'abeille noire d'Oessan œuvrait sur ce sujet-là avec beaucoup d'énergie, et euh, il existait également aussi beaucoup d'autres conservatoires sur le territoire. Donc voilà, ça nous a interrogés sur le sort de l'abeille, qui est notre fameux, euh, notre fameux emblème. Et quand on a un emblème comme euh, l'abeille, eh bien à la fois c'est très fort, comme tu le disais, tu l'as vu, c'est su, c'est très fort, mais c'est aussi très engageant, c'est une gageur c'est un sujet de vigilance. C'est-à-dire que ça t'oblige, dans le bon sens du terme, à aller plus loin. On a donc le client et la nature. Voilà, on a deux formes de clients parce qu'on emprunte à la nature. S'il n'y a plus de biodiversité, il y a plus euh, bah, s'il n'y a plus d'abeilles, il y a plus de pollinisation. S'il n'y a plus de pollinisation, plus de plantes à parfum. Et puis de toute façon, de toute façon générale, je vais être beaucoup moins utilitariste. Soyons très clairs. Il n'y a plus d'humanité. Donc on parle de la sécurité alimentaire, de
1: l'humanité. C'est le pilier de notre vie, en fait.
0: Exactement, et c'est la raison pour laquelle, comme tu l'ai expliqué, c'est sujet de vigilance pour nous. C'est une très grande fierté et c'est la raison pour laquelle on a même accéléré nos programmes de préservation de l'abeille et de la biodiversité au sens large parce que pour nous déjà, euh, notre responsabilité euh, vraiment propre et directe, c'est de sourcer de façon durable nos plantes à parfum, notre miel, notre orchidée qui sont nos hero products On a une quarantaine de filières d'ingrédients naturels et pour cela, on travaille avec un organisme indépendant L'UEBT, Union for Ethical Biotrade, qui est basée à Amsterdam et qui aujourd'hui est la référence la plus exigeante en matière d'assessment, d'audit de ces filières sous des critères de biodiversité, mais aussi sociaux. Et ensuite, on vise la certification de toutes nos filières d'ingrédients naturels d'ici 2026, 100%. Donc tout ça pour dire que déjà c'est ça un des piliers de notre politique biodive, mais aussi il y a toujours l'abeille en fond puisque tu l'as entendu on fait un audit aussi nos filières de miel, petite apiculture de, de small scale ce qu'on dit en anglais c'est des c'est des petits apiculteurs artisans, mais l'abeille on a accéléré en se disant voilà allons plus loin. Il existe depuis quelques années une journée international de la cause de l'abeille, c'est le World Bee Day, tous les 20 mai. C'est-à-dire, on a dit, allez, on y va, et on va dédier 1 million d'euros à la cause des abeilles tous les ans. Et dans ces 1 million d'euros, ça encapsule chez Garlin 9 partenariats. Jusqu'à l'an passé, on en avait 6, et il y en a 3 additionnels qui sont venus grâce à cette campagne pour sensibiliser, pour embarquer nos clients, notre audience, puisque client ou pas, on a proposé en fait de partager euh, entre le 20 mai journée des abeilles et le 22 mai journée de la biodiversité donc en trois jours un hashtag cette année #SaveBees, euh, Save Bees. Carlin Save Bees et, euh, et pour chaque partage sur Instagram, on reversait 20 euros. et on a donc comme ça, on a plafonné cette opération et euh, pour aussi laisser ça, euh, ça le choix au client. ça permettait de la rendre si... virale en fait ouais, aussi. exactement. Et puis si le client venait acheter
1: mm.
0: on ne demandait rien au client, on lui dit juste y aura X% de, de votre achat qui est reversé. Et donc voilà, on arrive à un million d'euros et on en est très fiers. Et on continue, on va continuer.
1: Et tu as une superbe ambassadrice. Oui,
0: c'est alors. Mais
1: super dans tout, tout ce qu'elle fait, ces engagements. La nommée, <rire> sans <Angelina> la nommer, <rire> sans en fait, ouais, la ouais, nommer.
0: Angélina Jolie était. Euh, elle donc, euh, d'un de, de, de nos fragrances depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on a une chance qui est considérable, c'est qu'on a l'une des femmes les plus engagées au monde. Donc, on, on la savait quand même déjà engagée sur la cause de la biodiversité. Et donc, c'est assez aisément qu'on lui a proposé. On lui a dit, voilà, nous, on a réussi à connecter les points entre biodives, abeille et engagement sociétal. On s'est euh, associé à l'UNESCO qui est moins connu euh, sur le pilier que je vais te citer, qui est le Man and the Biosphere, c'est son pilier environnemental à l'UNESCO. Parce que l'UNESCO, on connaît bien le pilier éducation, mais on connaît un peu moins euh, le pilier euh, environnemental. Et donc, on s'est associé avec l'UNESCO sur ce sujet pour euh, former euh, des femmes à l'apiculture dans les réserves de biosphère de l'UNESCO qui sont au nombre de plus de 700, donc plus de 120 pays. Et euh, Angelina, donc, est marraine de ce programme, tout particulièrement au sein du Garlin for Peace Conservation Program, parce que la cause de la femme, de l'autonomisation des femmes, le fameux empowerment, c'est quelque chose qui l'habite complètement. Qui est aussi l'un des piliers de, de la politique de Garlin Oui, c'est la raison pour laquelle, en fait, on lui a dit, voilà, tu vas, tu vas faire un pont, finalement, entre ce pilier purement préservation de l'abeille et un pilier purement sociétal, c'est... Euh c'est l'un de nos piliers et euh, ce programme Women for il est fait pour toi et elle a accepté euh, avec plaisir donc, de l'incarner.
1: Est-ce que tu penses qu'une marque comme Gardin ou, comme enfin, ou plusieurs marques de luxe, je ne sais pas pour qui tu veux prendre la parole, mais peut devenir 100% durable et responsable Est-ce qu'on peut penser qu'on pourra continuer à consommer du luxe même dans un monde qui va mal c'est une grosse question, mais ah, que c'est une question que je me Alors, pose. J ai, j ai envie de te
0: dire que tu me tu me fais une question. Tu sais, ça
1: rappelle les ah, questions quand on était en terminale ou quand ça. on
0: était. Euh... Mais en fait, je me, enfin, me pose <rire> cette
1: question parce que je pense que consommer peut rendre heureux pour certaines personnes. Tu me parlais du luxe et de et de l'image et de ce qu'incarne le luxe. Et je pense que ça rend des personnes heureuses. C'est une forme de matérialisme. Moi, je, moi, je n'ai pas ce type d'affect pour 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 des de la matière ou autre, ou, ou des produits, mais ça, ça rend des gens heureux. Alors, donc si prend... ça rend les gens heureux, <rire>
0: parce que moi, je ne peux pas juger de ça, mais en tous les cas, mieux vaut effectivement se faire plaisir avec un très beau produit, même si on... Ce serait, alors ce serait complètement déplacé de ma part, de dire, même si on a en fait. peu de moyens. Mais finalement, la cosmétique de luxe, elle offre aussi ce, ce pouvoir.
1: Et on pourrait penser à un, un produit plus acheter. durable qui pourrait être rechargé, par exemple Et Alors,
0: tu vois, on, nous, on a un très beau rouge à lèvres qui est rechargeable. Bah, ça Il s'appelle Roger, fou où tu as un miroir intégré. Cette année, on l'a complètement conçu de façon... Alors, ce n'est pas bien de faire plein d'anglicismes en upcycling, en surcyclage, puisqu'on a récupéré des invendus. De l'an passé, à la défaveur du Covid, il nous a resté énormément de quantité de, 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 de son maquillage. A quand C'est une catégorie qui a énormément souffert l'an passé. Donc, on a déshabillé euh, le, 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 le capot de ces rougets. On l'a rhabillé avec une nouvelle collection. Et, et voilà, sur il la base d'anciens capots. Et, et ça, c'est quelque chose, c'est un luxe finalement accessible.
1: Donc, voilà. vous, quand c'est comme ça, vous baissez les prix
0: Non, je dis non juste que accéder à, oui. à des produits tels que ceux-ci, qui sont très bien conçus. Il y a un vrai savoir-faire dans la main qui les façonne, euh, dans les pigments qui sont saufsés, etc. Tu as du luxe, finalement, je te le disais, grâce à la cosmétique, tu as du luxe. Tu achètes une expérience de luxe, finalement, assez accessible. Je, je te parle de ce, de ce rouge à lèvres, effectivement, qui coûte 110 oui. euros, mais euh, qui est
1: rechargeable à vie. C'est ça. Non, mais en fait, vous, maintenant, peut-être que les marques de luxe, de luxe peuvent tendre vers ce côté serviciel le, la, pour allonger la durée de vie de ces produits alors, et luxe, se rendre ça, plus accessible à a, un a, plus grand Tu as raison,
0: main. parce qu'en réalité, le luxe a toujours eu des services associés, la réparabilité, la je Ça, parle on parle d'une catégorie qui n'est pas la mienne, hein, notamment. Après, réparer euh,
1: un rouge à lèvres, ça dans me paraît La maroquinerie, <rire> les
0: souliers. Mais rapporter ton écrin, par exemple, on, on vend aussi. Euh, alors là, c'est ultra premium hein, c'est euh, la, 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 la gamme très luxe d'Orchidée Impériale le la jarre le contenant c'est un un pot façonné par Bernardo donc tu le gardes à vie tu vois mais bien sûr tu peux venir faire renettoyer chez Guerlain remettre à hein, neuf le, le luxe a toujours proposé la personnalisation
1: le luxe est là pour durer en fait
0: la, 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 la fameuse euh, le flacon aux abeilles euh, la bib mmh. euh, qui existe depuis euh, 1853 tu viens chez Gerlin, tu la fais nettoyer, elle est personnalisée. Tu as ton cordon, tu as ton sceau, tu as la couleur du cordon. Est-ce qu'on pourrait etc. recharger
1: nos parfums bientôt Tu penses que ça alors
0: être... est rechargeable. Ah bah voilà. depuis toujours. Bon bah, je depuis toujours, pas. finalement, même pas. si la prérogative en 1853, c'était pas forcément la transition écologique. Soyons très sincères, mais aujourd'hui, il y a une accélération du, bon du secteur. C'est du bon sens. Et on a accéléré, nous aussi, sur nos autres gammes euh, de parfums, notamment l'art et la matière que nous venons de réinventer. Et là, ce sont des, des fragrances exceptionnelles qui portent le nom de matière. Santal, Palorosa, Sarosa, Lavande, etc. Angélique noire, euh, Néroli, Outre-Noir. et eh bien, c'est cette collection qui met en avant la matière première. et eh bien, nous l'avons rendue, bien sûr, elle ressourçable, elle est remplissable, cette bouteille. C'est ce flacon, pardonne-moi, on ne dit pas une bouteille dans la parfumerie. Et euh, par ailleurs, on en a profité, puisque ça a longtemps été un frein dans la catégorie parfum, en tous les cas. Ce qu'on a réussi à faire sur euh, Abeille Royale, c'est d'intégrer du verre recyclé dans notre jar. Mais là, on a réussi à le faire aussi sur euh, la gamme euh, l'art et la matière. C'est-à-dire que le flacon que tu achètes, qui est ressourçable, il est également en partie fabriqué à partir de
1: verres recyclés. Et pas à 100 ce n'est pas encore possible Alors, ce n'est pas
0: possible de faire 100 parce qu'il faut toujours, tu sais, du calcin tu C'est vraiment une question. Et donc, que parfois, quand on te oui. dit, voilà, là, c'est 10 de verres recyclés, c'est 15 de verres recyclés, en parfumerie, c'est déjà beaucoup. Super. Et, mais c'est vrai que pour le client, ça paraît étonnant. Il faut toujours essayer de comprendre... Et d'en savoir plus sur le process qui se cache. C'est pour ça que c'est hyper important
1: d'en parler encore une fois et de communiquer. C'est ce que tu as fait très bien dans cet épisode. Et j'étais vraiment ravie, j'ai appris plein de trucs. J'étais ravie de te beaucoup. recevoir. J'espère que ça va inspirer. Bien tous nos auditeurs et tous ceux qui se posent des questions n'hésitez pas je pense que je même adresser vos questions à Cécile elle sera un plaisir de, de vous répondre elle est très transparente donc euh, merci Cécile merci beaucoup Alice merci à vous d'avoir écouté cet épisode vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr n'hésitez pas à liker partager et commenter le podcast à très vite